0: 欢迎来听《史记·木论》。接着上次说楚汉相争，啊，这项羽多次侵夺刘邦的粮道，汉军粮食匮乏。刘邦想以荥阳为界讲和，项羽想按这个办，但范增认为不妥，他劝项羽趁现在刘邦攻济困难，务必攻下荥阳，拿下刘邦，以绝后患。于是，项羽和范增立即包围了荥阳。这荥阳呢，就在郑州西侧，啊，也就是十几公里。刘邦这时候十分担心，啊，陈平就出一计。这一计啊，就和当年李斯给秦始皇提出的一些计策差不多，就是离间对手的内部关系，分化项羽的力量，去拿掉项羽的左膀右臂，那就好对付了。这个陈平呢，就是前面提到的鸿门宴上刘邦和樊哙离席，项羽派出去找刘邦的那个都尉。这个都尉呢，就是主管军事的官职。这陈平啊，原来是项羽的人，入关以后，鸿门宴上的时候呢，还跟着项羽，但是现在呢，人家是刘邦的主要谋士。陈平呢，是阳武县人，也就是现在河南原阳县东南的那个地方，穷苦出身，喜欢读书。他一开始呢，在魏王手下做事儿，后来才投奔项羽，跟随项羽入关，还被封为信武军。但是后来呢，这项羽呢，因为有个地方得尔复失，要处分人，这陈平就害怕被杀，挂印而去。后来就跑到刘邦那。刘邦问你是干啥的，在项羽那？他说他是都尉。刘邦就让他还是当都尉，并且呢，还当参生啊，就是军右啊，干着樊哙那个护卫的工作。陈平这个人呢，长得帅，但人品不太好，喜欢读书，擅出奇计，啊，刘邦呢经常用他的计谋。这次陈平呢建议刘邦离间楚军将帅之间的关系，刘邦呢不单同意，还花血本大力支持。刘邦给了陈平黄金四万斤，金呢在汉代一斤，呃，差不多就是现在的250多克。这就是一万多公斤，啊，够夸张的，但比起这些黄金起的作用，这些都算不上什么。可见这刘邦一向是信奉有钱能使鬼推磨。刘邦让陈平来实施这个计策，这个计策不仅是对付范增，还有钟离昧、龙驹啊这些项羽的主要忠臣和得力助手。这些黄金呢，也任由陈平使用啊，根本不过问他是怎么花的。在楚汉相争中，陈平之计是一条暗线，很重要的、不为人知或者不被许多人重视的暗线。啊，钟离昧后来的事很特别，他和龙驹的结局以后再讲。这陈平是个非常重要的人，以后也有专门列传，老木在讲。刘邦采用陈平的离间计，其实是一种综合的策略组合拳软刀子。当然呢，主要是针对范增。项羽的使者来了，刘邦就让人准备了特别丰盛的酒宴。端上来以后，刚要上桌开宴，一见到使者啊，就假装惊愕的样子，说：“哎呀，我们以为是范增老人家的使者，没想到却是项羽的使者。”哎，就把这些好酒好菜又撤下来。拿那些个啊粗略的饭食给项羽的使者吃，这使者回去肯定他就向项羽汇报啊，那意思肯定就是刘邦对范增的使者那比对我们好多了。这当然呢也就意味着对刘邦来说，范增要比你项羽那关系好得多了。以项羽的才智呢，竟真的就怀疑范增和刘邦有私情啊，渐渐的就把范增的权利剥夺了。范增呢非常生气，他说：“天下事大局已定，大王你自己看着办吧。愿赐骸骨归祖武，就希望你把我这把老骨都赐还给我，让我回老家做一个普通老百姓得了。”这当然呢是范增在生气的时候说的话。但是呢，项王许之啊，项王答应了他的请求。范增回老家，半路上后背独疮发作。不治而亡。有书中说呢，亚父范增的坟冢在庐江居巢县郭东，说那里有亚父井，立民节祭亚父于居巢亭上，长吏出世事，节祭然后从政，后更造祠郭东。就是说呢，那些从政之人的子弟啊，都在这里来祭祀亚父范增，然后再去从政工作。以后呢，就有人在这里建造了范增祠，到现在还保持着祭祀活动。啊，有资料也说说这个亚父井啊，有七口啊，布局类似北斗七星。范增在老家白天看这七口井，夜里观察北斗七星，还来研究推演时事的变化。范增这老头为项梁和项羽服务了四年，从前二十二年，也就是公元前二0 8年。到汉王三年，也就是前204年，他这四年，啊，可以说是以自己的智谋见证了秦汉交替，啊，现在想啊，如果跳出来看，他建议项梁在刚起义的时候呢，拥立楚怀王的后人，这个战略在当时的确是收了一杆大旗，啊，为凝聚人心起到了很大的作用，但是越到后面呢，特别是项羽拿下关中以后。这杆大旗显然是限制了楚军的发展，特别是对项羽来讲啊，他从内心来说，其实就一直没有突破潜意识里的楚地这个范围。打天下是在楚怀王的约定下行事，即使杀了楚怀王以后，其经营范围还是围绕楚地啊，这是个无形的约束。所以呢，虽然主要是项羽的力量灭了大秦朝。但是他既没有拥立秦朝的后人来借助秦的余威来统一天下，也没有自己来经营天下的雄心啊，还是要返回楚地啊，他也不敢破坏那个约定。你说鸿沟邪定，刘邦给他破坏了，就这么一个楚怀王的一个约定，他不敢动啊，他怕别人背弃他，他还是要返回楚地啊，当他的霸王。这也是呢，没有及时调整战略啊，不能与时俱进造成的。范增呢，虽然被项羽尊为亚父，但是呢，他出山这四年，那是没少生了气啊，最后落了个这。估计他死的时候也后悔瞎了眼，辅佐老项家，应该还是那句话，庶子不足于谋啊，谋也谋了，他是被封了个溧阳侯啊，那有什么用呢？辅佐了一个扶不起的霸王。最后连老家都没回去啊，死在了外面。再说项羽把刘邦死死的围在了荥阳城，汉将纪信主动请求假扮刘邦。纪信呢，就是从鸿门宴上跟着刘邦顺着芷阳小道跑回去的那四个人之一。啊，这都是刘邦最信得着、最依赖的人。纪信坐着刘邦的专车。趁夜从荥阳城的东门跑出来，还带着两千名身披铠甲的女子假扮的汉军。这楚兵都围上来以后，这纪信还说：“哎呀，城中粮食已经吃光了，汉王要投降了。”楚军呢，一起欢呼祝贺胜利。这时候，刘邦已经带着几十名骑兵从城的西门逃出，奔城高而去。啊，项羽见到纪信，还问刘邦在哪儿呢？纪信说：“我家大王早已出城去了，你们这群傻老猫！”项羽那气得把纪信给烧死了。刘邦逃出咸阳以后，遇到九江王秦布，边走边收集那些散兵败将，又进入城皋。项羽又进兵包围城皋，刘邦带着夏侯婴这两个人出了城皋北门，渡过黄河，去投奔张耳、韩信的部队。然后再抵抗，阻断了楚军西进的去路，啊，又是领着夏侯婴跑的。这时候呢，彭越也不老实，总是出来惹麻烦。项羽又是亲自率兵东进攻打彭越，刘邦派人去增援彭越，烧毁了楚军的粮食辎重。项羽打败援兵，赶跑了彭越。刘邦又渡过黄河，再拿回城稿，占有了敖仓这个大粮仓。项羽回过头来，在东广武与汉军隔着广武舰扎下营来，两军各自坚守，持续了好几个月。这广武舰呢，在河南省广武山上，是一条由南向东北的沟壑。原来西边有汉王城，东边有霸王城。后来呢，这彭越几次往返两地，断绝了楚军的粮道，项羽为此深感忧虑。这彭越呢，这个人脑袋很好用，他是昌邑人，昌邑那个时候呢属于当军。彭越善于等待时机，伺机而动啊！一开始造反派就请他出山，人呢虽然没有东阳县的那个造反派那么多，哎、啊，他也不像陈英那样只等着受人裹挟。彭越他是拿捏着啊，不随便答应这些人。后来还是同意出山带大家打天下，他为了让这些人听话。杀了爽约的人来立威啊，约好几点到，你没有到，迟到了杀，啊，这是起义造反，那不是请客吃饭。他杀了这几个人，大家呢就有纪律了。这有的纪律，这队伍就好带了。彭越呢，他就这样，啊，凑了千八人的队伍。后来他的队伍呢发展到一万多人，还是自己干，他不依附别人。到后来呢，刘邦赐给将军的印信，彭越呢就来为刘邦卖命。现在呢，他替刘邦打游击，攻击楚军的粮道。这人后来呢，还因为帮刘邦卖命不积极、不主动，被刘邦给流放了。最后呢，被吕后又骗回来杀了。现在呢，彭越断绝了楚军的粮道，无粮军心难稳呐、啊。项羽为这事深感忧虑，他做了一张高腿儿案板，把刘邦老爹放在上面，向刘邦喊话，说现在。你如果不赶快投降，我就把你爹煮死。